0: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les responde. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy frecuente encontrar personas, eh, incluso bautizados, esos paganos bautizados de los que... ...hablaba el Papa Benedicto XVI... ...es muy frecuente encontrar personas... ...que dicen... ...¿y para qué sirve la religión?... ...¿para qué sirve la fe?... ...¿para qué sirve ir a misa?... ...y eso... ...lo preguntan... ...o te lo preguntan... ...¿para qué te sirve ir a misa?... ...¿para qué te sirve tener fe?... ...esto es muy frecuente... Eh, ...en un plazo de tiempo relativamente corto, comparado con desde luego con la historia de la humanidad, eh, se ha pasado del de Dios imprescindible, no se entendía la vida ni la sociedad ni las relaciones humanas sin Dios, eh, al Dios indiferente, bueno, si tienes fe o no tienes fe, es algo que no afecta a la realidad, a tu vida personal o a la vida colectiva, a el estado en que estamos ahora, el Dios enemigo. De qué bueno y qué útil es tener fe, a, da igual tener fe o no tener fe, a, como estamos ahora, tener fe te hace daño, tener fe te perjudica. Tener fe significa, son, son las palabras de Feuerbach y de Nietzsche, tener fe y de Freud, tener fe significa que estás alienado. Eres una persona alienada, alienado no significa alienígena, son cosas distintas. Has puesto el centro de tu vida fuera de ti, mientras que tienes que estar tú siempre como el centro de tu vida y como el dueño de tu vida. Has puesto tu referente, tu gran referente, por ejemplo, a la hora de decidir qué es bueno o qué es malo, lo has puesto fuera de ti. Te has alienado. Sener, tener fe, ser creyente, es, por lo tanto, para muchísimos hoy, no solo algo... ...inútil, sino algo nocivo, algo malo. ¿Para qué sirve tener fe? ¿Para qué te sirve tener fe? Tener fe te perjudica. Así lo ven muchos, muchísimos de nuestros contemporáneos. Y lo ven, por supuesto, muchos hijos y nietos de padres, de abuelos... ...que son profundamente católicos y que saben, por su experiencia personal... ...sin que nadie se lo haya contado, lo útil de verdad que es tener fe... Eh, la cuestión es que para nosotros, los católicos, pecadores, pero católicos... ...para nosotros la vida no tiene sentido sin Dios. Pero es que no solamente eso, es que ese creer en Dios... ...ese tener fe en Dios que da sentido a tu vida... ...te ayuda a tener una relación diferente con los demás. Cuando tú estás centrado en ti mismo cuando tú eres el principio y el final, cuando no hay nada que sea suficientemente importante fuera de ti, y eso de que los hijos son más importantes que uno mismo, pues dependerá de los casos, ¿verdad? Porque ¿cuántos dejan a sus hijos pequeños para emprender una nueva relación de pareja y no les importa mucho cómo quedan? ¿no? Porque dicen, es que tengo derecho a ser feliz, y ahí se quedan los niños en qué, en qué condiciones de todo tipo, ...psicológicas, económicas... ...bueno, o eso de que los hijos son lo más importante en la vida... ...repito, dependerá de quién... ...porque, por poner cifras... ...en Estados Unidos se mata a un millón de niños cada año... <risa> ...mediante el aborto... ...y no los obligan a matarlos... ...sino que los matan sus propias madres o sus propios padres... ...o sea que eso de que los hijos son lo más importante... ...pues dependerá de quién... ...porque en muchísimos casos ni siquiera eso... Es verdad hoy en día. Tú has puesto el centro de tu vida en ti mismo. Nosotros los creyentes hemos puesto el centro de tu vida fuera de nosotros. Eh, pero eso nos perjudica, ¿o no? ¿Qué significa que para mí el centro de mi vida no soy yo, sino que es otro? En este caso Dios, por supuesto, pero otro. Alguien diferente de mí mismo. Yo no soy el centro de mi vida. El centro de mi vida está fuera de mí, pero ¿eso me perjudica o me beneficia? Veamos, por ejemplo, lo que dice el Evangelio de hoy. Esta mujer, la suegra de Simón Pedro, un buen detalle por parte de Simón Pedro, querer que Jesucristo curara a su suegra, también seguramente debía de ser ella una señora estupenda, la suegra de San Pedro es curada por Jesús, posiblemente estaba en riesgo de muerte, con una grave enfermedad, es curada por Jesús. ¿Y qué es lo que hace esta señora? Lo dice el Evangelio, lo vuelvo a leer, es muy sencillo. Dice, la suegra estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. El creyente tiene el centro de su vida fuera de él. Él no es el principio y el fin de su vida. Para un creyente, él mismo no es Dios. Y todos los días nos decimos esto. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no soy lo más importante del mundo. Yo no soy Dios. Hay un Dios fuera de mí. Ante este Dios me arrodillo. Naturalmente no me arrodillo ante nadie más. La Virgen María dijo que era la esclava del Señor y no dijo que era la esclava de San José. Era la esclava del Señor. Ante el Señor me arrodillo y eso me impide arrodillarme ante los dioses. Pero el hecho de que yo crea en Dios significa que tengo que adorar a ese Dios. Que tengo que servir a ese Dios que está fuera de mí. Y eso no me aliena, eso no me margina. Al contrario, eso hace de mí una persona ...al servicio... ...un servidor de Dios... ...y por Dios... ...del prójimo... ...como hizo la suegra de Pedro... ...hace de mí una persona... ...agradecida... ...porque me doy cuenta... ...de los dones que he recibido... ...de quién los he recibido... ...los he recibido de Dios... ...pero también los he recibido... ...de Dios... ...como causa final... ...pero como causa secundaria... ...como causa inmediata... ...de mis padres... ...de mis amigos... ...de tantas personas... ...que me han hecho el bien... ...hace de mí una persona agradecida y... ...como consecuencia... ...hace de mí una persona profundamente feliz... ...porque... ...tengo problemas... ...pues bienvenido al club... ...al club de los seres humanos, ¿quién no los tiene? ¿Tienes más o menos que otro? Bueno, pasamos temporadas todos en la vida... ...en que nos parece que somos los más desgraciados... ...bueno, en todo caso tengo problemas... ...pero también tengo cosas que van bien... Muchas. Hay situaciones que me angustian y otras que me alegran. El hecho de no tener el centro en mí, sino el centro fuera de mí, en Dios, al que creo y al que adoro como mi Señor, me ayuda, por lo tanto, a ser una persona al servicio, a ser una persona llena de agradecimiento a todos, no solamente a Dios, y a ser una persona que ve la parte buena de la vida, que no está todo el día quejándose, amargándose, qué desgraciado soy, qué penita me doy a mí mismo, qué mala suerte tengo. En cambio, fíjate ese, fíjate el otro. Cuando tú eres el centro de tu vida, eres el principio y el final. ¿Qué es lo que eres? Es evidente, pero es que es así. Eres un egoísta. Egoísta porque eres el ego, ego, que significa yo, es un yoísta. Estás pensando en ti, tú eres el principio y el final de tu vida. ¿Por qué rompes tu matrimonio? Porque ya no siento nada por esa persona, esa persona no me aporta nada. Esto lo escuchamos todos los días, ya no me aporta nada. Es decir, esa persona debía de estar a tu servicio, porque tú eres tu Dios. Tú eres tu Dios, tú eres tu centro, tú eres tu principio y tu final. No existe nada que sea suficientemente importante fuera de ti... ...como para que ser dispuesto a dar la vida por ello. Si esa persona te aporta, estás con ella y si no, la desechas. Como si fuera un trapo usado viejo que ya no sirve para nada. Ah, no te importa si esa persona te dedicó los años más bellos de su vida... ...si te ha dado hijos, no te importa, ya no te apetece estar con ella. Porque claro, tú eres el centro de tu vida, tú eres tu Dios... Tú eres tu propio Señor. A ti nadie tiene que decirte qué es bueno o qué es malo. Tú decides por ti mismo qué es bueno o qué es malo. Naturalmente lo decides hoy, mañana y pasado. Es decir, hoy puedes decidir que esto es malo... ...y mañana puedes decidir qué es bueno. Y al revés. Hoy decides que el aborto es malo. Pero mañana te encuentras en una situación complicada... ...y dices que el aborto no está tan mal. Y así todo lo demás. Entonces... ¿Para qué sirve la fe? Pues para ser un verdadero ser humano. Nos han engañado. Y muchos se han dejado engañar. Porque es más fácil el camino del egoísmo. Es más fácil cuando tú estás diciéndote a ti mismo todos los días... ...qué grande soy, qué importante soy, cuánto valgo, cuánto me merezco... ...para decir a continuación que poquito me lo reconocen, qué mala suerte tengo qué suerte tiene esta persona de vivir conmigo, soy tan importante, tan importante, y fíjate que poco me valora. En cambio, ese camino del egoísmo te amarga, te hace una persona que piensa solamente en él y que, por lo tanto, inevitablemente cansa, cansa, cansas a todo el mundo, cansas, a tus padres los cansas también, pero ellos como te quieren de verdad, seguramente porque tienen fe, ellos te siguen queriendo y te siguen aguantando, pero cansas, eres un cansino, hartas a todo el mundo, eres un egoísta. No piensas más que en ti, tú eres principio y final de tu vida. Ese es el mundo sin Dios, que lo estamos viendo y padeciendo continuamente. En cambio nosotros hemos dicho, Dios existe, Dios está fuera de mí, y yo a este Dios que me ha creado le quiero amar. El hecho de adorar a Dios, de amar a Dios, me lleva a ser una persona que no es egoísta, que por Dios ama al prójimo, que por Dios perdona, me lleva a ser una persona agradecida, me lleva a ser una persona feliz, porque al final, de verdad, solo el amor te va a hacer feliz. ¿Para qué sirve la fe? Para ser feliz. ¿Y para qué te sirve a ti tu egoísmo, tu falta de fe, tu ateísmo? Pues eso, para ser una persona desgraciada, que no hace más que quejarse por todo, y que hace desgraciados a todos los que le rodean. Tenemos que ser capaces de decirnos esto a nosotros y de sentirnos afortunados por tener fe. Tengo fe, Qué suerte tan grande tengo. Y después, lógicamente, transmitirlo, que así sea. 985